1: stay hungry, stay foolish.
0: Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude sur Job Radio dans l'émission The Boîte. Alors d'habitude c'est vrai qu'on a la, euh, plutôt euh, tendance à parler de start-up, de petites start-up qui montent ou qui viennent de se créer, qui existent depuis un an, mais là on va complètement changer d'univers puisque nous allons parler d'une entreprise familiale de terroir. Bonjour Aurore Casanova. Bonjour. Je suis ravi de, de vous accueillir. Alors on va, on va parler un peu des coulisses. On s'est rencontrés sur un, sur un salon, le salon de la micro-entreprise. Et j'ai découvert, parce que je ne vous connaissais pas, donc j'ai découvert une personne qui a repris l'entreprise familiale. Ce n'est pas évident venant de votre milieu, puisque vous ne venez pas du tout, euh, puisqu'on va en parler, vous venez bah, donc pour du vin, puisque vous vendez du champagne, votre marque Aurore Casanova, c'est une marque de champagne, et j'avais très envie d'en parler. Qu'est-ce que c'est que cette idée de reprendre l'entreprise familiale alors que vous venez d'un monde totalement différent
1: Effectivement, comme vous l'avez évoqué, euh, j'ai fait un sport-études. J'ai été danseuse classique professionnellement pendant huit ans. J'ai travaillé beaucoup à l'étranger. Puis à un moment, j'ai eu envie euh, de rentrer en France et de voir ce que ma maman faisait ben vous ma saviez déjà quand même.
0: Oui vous saviez déjà, vous avez quand même grandi dedans
1: Mais pas tout à fait, parce que quand on fait un sport étude euh, On, on tôt, mange son sport oui, On dort son sport On vit son sport Donc du coup on, on fait pas forcément attention à ce que l'entourage peut faire on, a, on y prête en tout cas moins d'attention peut-être Donc non j'avais pas vraiment fait les vendanges quand j'étais petite euh, Mais j'ai découvert ça un peu plus tard Quand j'ai eu envie de, justement de raccrocher mes chaussons Et rentrer en France Et donc du coup j'allais voir ce que faisait ma maman
0: C'était un monde qui déjà vous attirait un petit peu quand vous étiez plus Petite, petite, alors avant le sport-études ou pas du tout
1: Pas du tout, en, en réalité vraiment pas du tout, euh, c'est plutôt en, en prenant un peu d'âge et en faisant euh, un point sur ma vie, en ayant envie de chercher, euh, de trouver des valeurs, euh, des valeurs humaines et de trouver des racines en fait, euh, parce que je faisais le tour du monde avant et donc là j'ai eu envie de, de poser mes valises et voir ce que c'était que, que la terre et, et, et me placer dans un, dans un temps un peu différent que l'instantanéité euh, de, de la danse et de, de, de la production artistique.
0: D'accord quand on est danseuse comme, comme vous avez été, danseuse professionnelle, c'est quoi C'est quasiment sportif professionnel. Est, on est astreint à, à, à une qualité de vie, à la fois physique, mentale, Bien etc., sûr. très importante. Est-ce que ça vous aide aujourd'hui en tant que chef d'entreprise Et on va revenir justement sur le parcours.
1: Énormément. C euh, c la danse est une école de l'humilité. Euh, tous les jours vous remettez votre métier sur l'ouvrage et accessoirement le métier c'est votre corps donc c'est vraiment beaucoup de travail sur soi euh, beaucoup d'apprentissage sur soi et beaucoup d'exigences ce qui est un, un apprentissage qu'on peut euh, adapter à n'importe quelle profession, à partir du moment où vous êtes exigeant, vous êtes attentif, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez apprendre et, 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 et appliquer euh, ces, ces caractéristiques. Et là, du
0: hein. coup, ça doit vous aider aussi à gérer un peu le stress, parce que chef d'entreprise, on, euh, on a du stress quasiment tous les jours, même la nuit, hein, d'ailleurs, oui. parfois, <rire> <J 'ai> surtout <rire> un métier comme le vôtre. Alors, euh, comment ça se passe Parce que donc, vous changez totalement de monde, reprendre une entreprise du terroir, c'est pas si facile, ça vient pas comme ça, vous dites ce n'est pas parce que sa mère fait ça qu'on va reprendre et un claquement de doigts, ça se fait. Euh, vous, de, vous avez fait des études, j'imagine, ou en tout cas une formation
1: Tout à fait. J'ai fait deux ans de formation euh, dans, un, dans un CFPPA, donc dans, dans, dans un lieu de, de formation exactement pour adultes, euh, à Avise, donc en Champagne. Et donc, j'ai fait une formation en alternance où j'étais euh, la moitié du temps sur, des, sur le domaine familial et l'autre moitié à l'école où j'ai appris la viticulture, l'onologie, le droit du travail, la comptabilité, vraiment toutes les, toutes toutes les données les facettes, de base. Ouais. Ouais. Toutes les données de base. Ça a duré deux ans. Il a fallu aussi, euh, bien évidemment, comprendre tous les contours euh, fiscaux de la transmission d'une exploitation. Euh, de ne pas être simple dans ce tout. pays. Non, non, du tout. Euh, surtout qu'on parle de foncier. Euh, qui valent extrêmement cher euh, pour des revenus qui sont bien moins importants.
0: C'est-à-dire que la terre vaut cher, c'est ça L'emplacement, ouais. le lieu, parce qu'on euh, va le rappeler, vous êtes euh, de, du côté d'Épernay.
1: Oui, est on ça. est à Épernay et en fait le domaine, les vignes sont principalement au sud-est de Reims et au sud d'Épernay. Euh, on a la chance d'avoir des vignes qui sont sur des, euh, sur des terroirs grands cru. Il y a 17 villages qui sont en grand cru, donc du coup, ce qui rajoute encore de la valeur euh, au patrimoine. Évidemment. Mais c'est pas pour autant qu'on euh, que peut euh, valoriser la bouteille euh, et donc du coup il y a vraiment des, des, des dilemmes financiers euh, à prendre en compte euh, pour l'installation.
0: C'est on peut parler de reprise d'entreprise en fait c'est un peu ça hein, que ce soit parce que finalement vous avez dû faire une formation etc comme je disais c'est pas d'un claquement de doigts c'est pas parce non. que euh, papa ou maman est chef d'entreprise que je vais venir je deviens DG et puis c'est parti et ça roule en trois semaines donc là cette formation donc on peut parler quasiment de reprise d'entreprise ça veut dire que euh, est-ce qu est que vous changez intégralement ce qui était fait avant Parce que le champagne ne s'appelait pas Aurore Casanova avant. Non,
1: non, non, maman, euh, ma maman ne, ne vinifiait pas. Euh, ça, veut p... quoi ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'elle vendait en fait son, exactement. son vin Exactement, elle vendait ses raisins. Ça, en Champagne, euh, vous avez euh, concrètement deux acteurs principaux. Vous avez le vignoble et les maisons de négoce, les maisons de négoce que nous connaissons, euh, avec les grandes marques que nous connaissons. Euh, et historiquement, vous n'aviez que le négoce qui, qui produisait des bouteilles et vous avez les, les vignerons qui produisaient des raisins. Donc les négoces, les maisons de négoce, allaient acheter les raisins au vignerons. Actuellement... Les vignerons commercialisent des bouteilles, soit via leur propre marque, soit via des coopératives. Et le négoce continue à acheter des raisins et à produire aussi par lui-même des raisins. Et donc, du coup, ils achètent à la fois aux vignerons, aux coopératives et produisent avec leurs propres raisins.
0: En termes de rentabilité, est-ce que c'est plus intéressant euh, Parce qu'on travaille moins, on, on s'en merde moins. Si je puis m'exprimer oui, ouais, ainsi... Il euh... y,
1: y, y a une réelle nécessité de trésorerie quand vous faites une bouteille de champagne. Vous produisez pendant un an vos raisins, et puis après vous avez deux, deux ans de vinification donc c'est une immobilisation de trésorerie de moins de trois ans pendant
0: deux ans trois ans du coup euh, il se passe rien on vend ça. pas
1: non et on mmh. continue à dépenser donc par conséquent vous avez besoin un de faire rentrer bonheur. la trésorerie <rire> et puis vous payez toutes vos charges et, et ce que l'État vous appelle aussi voilà, <rire> la gestion du stress je parlais. Hein. ça c'est d'être sympa. Et ben, hein. donc du coup on continue euh, on continue à vendre une partie de notre production en coopérative justement pour pour faire cette trésorerie -là. donc c'est comme si
0: on, oh, on prenait je vais, je vais dire un tiers mais c'est beaucoup moins qu'un tiers, un cinquième de la vigne qui va être réservé à la vente directe donc euh, aux maisons de négoces c'est ça
1: C'est même la moitié, la euh, moitié. La moitié pour ah faire ouais. la trésorerie. Ouais, ouais, on, parle de, on parle de chiffres assez importants euh, parce que le, le foncier recherche, on en a peu de revenus et que donc, du coup, les locations sont assez élevées aussi.
0: D'accord, ah oui, je comprends mieux. Donc, qu'est-ce qui vous donne l'idée ou, donne ou euh, stratégiquement parlant de façon marketing, qu'est-ce qui vous donne l'idée de dire, allez, on va faire nous-mêmes nos propres bouteilles et notre propre
1: marque C'était... Je, je travaille ma vigne, je produis mes raisins et j'aimerais comprendre ce terroir qui est puisieux, donc le village où, les, où ma mère a planté les vignes et où je travaille principalement. C'est un des 17 grands crus et personne ne le vinifie, personne ne le connaît. S'il a l'appellation grand cru, c'est qu'il doit avoir une certaine valeur gustative. Donc si je travaille mon sol, ma vigne, avec une vision euh, euh, de respect de l'environnement et du respect de l'être humain, Autant aller jusqu'au bout et, et aller jusqu'à la vinification et avoir une vinification respectueuse. C'était un, un des premiers points. Le deuxième point était j'ai la chance de m'appeler Aurore Casanova. Le mot Casanova évoque dans l'esprit. Mondialement connu. Exa... Oui, et puis évoque dans l'esprit de, de, de tout un chacun des choses différentes. On commence à avoir un petit sourire en coin, un petit œil oui, malicieux. Donc, du coup autant pourquoi pas euh, utiliser ce mot euh, qui, qui nous appartient mais qui appartient du coup à tout le monde culturellement et le mettre avec le mot champagne ce qui va du coup euh, euh, créer un univers Ajouter et encore, oui, exactement au début de la dégustation vous avez quand même vous rentrez dans un univers euh, assez chouette assez, assez rigolo quoi. Il y
0: a un lien avec le le je personnage historique, vous n'avez pas cherché Je ne sais pas. <rire> il y en a peut-être beaucoup du coup, des, des Casanovas <rire> du fait de son, de son, énorme, de son énorme pouvoir. C'est ça, il a beaucoup voyagé. Oui, je crois, entre autres. Oui. <rire> Tout a beaucoup voyagé, c'est vrai. Euh, donc, euh, vous partez sur cette idée. Est-ce que ça a mis longtemps entre l'idée de créer votre propre marque, en fait, et euh, la les premières bouteilles, les premières ventes
1: Ça a mis un petit peu de temps... Euh... Parce Puis que ça fait
0: combien de temps Ça fait moins de 10 ans que vous avez repris
1: J'ai repris, alors j'ai racheté les parts de mes frères en 2013, mmh. parce que nous sommes quatre dans la fratrie, donc j'ai racheté leurs parts. Euh, et euh, j'ai créé la marque euh, et la commercialisation a commencé en 2015, sachant que j'avais commencé à travailler le, les assemblages et à choisir les vins. Dès 2011-2012, quand j'ai oh commencé à oui, travailler avec ma mère. C'est très long, en fait. Oui, hein, de... Très, très, très. La, et euh... la
0: maturation, <rire> C'est <de> ça. <rire> et d'autant que, ouais.
1: que quand j'ai voulu déposer la marque, j'ai été attaquée par un groupe euh, qui. Ah, c'est intéressant. Qui a un nom euh, qui. qui, qui... Dans, on dans peut le citer euh... Charles de Casanova, donc le groupe Rapno avec les marques de Charles de Casanova oui, c'est qui... du champagne, ouais, du oui, champagne ici, ouais. Ouais, ouais. pas du tout sur les mêmes canaux de distribution pas du tout sur, sur la même philosophie de travail euh, mais donc on a ils nous, ont, ouais, ils nous ont un petit peu embêtés, ils ont plusieurs marques donc ils nous ont embêtés avec chacune de ces marques là donc on a dû retirer redéposer autrement euh, avec le logo, avec l'identité visuelle pour que justement on puisse se défaire de la, de la Confusion dans la tête du consommateur due à la proximité à la, ouais, sémantique, enfin, non, plutôt à la proximité à l'oreille. Éviter des de deux le parasitage. Ouais,
0: pour rappeler peut-être aux auditeurs qui ne savent pas forcément quand on dépose une marque euh, ou, ou une idée, d'ailleurs on le dépose selon des classes, des classes
1: d'utilisation. Même dans les vins, vins et spiritueux, on a différentes classes Exactement. pour les effervescents, pour les vins tranquilles. Donc il vous a, a fallu IP, euh,
0: changer un tout petit peu. Ouais, ouais, ça.
1: Surtout bah, ajouter vraiment un visuel pour qu'on puisse euh, un élément très différenciant mmh -hmm. entre les deux marques euh, pour qu'il n'y ait vraiment aucune confusion possible euh, chez le consommateur. Ouais,
0: donc, ce n'est pas si simple hein, de créer une non, marque... Non, non. Euh... On, on, du coup mmh. on
1: s'attaque entre monstres. autres ouais, exactement et puis donc, à des domaines qu'on connaiss... qu je ne connaissais pas forcément quoi. la propriété intellectuelle euh, le droit des marques euh, oui, alors ça c est c est, clair,
0: ça s'apprend pas dans les centres de formation <rire> je, tout. je sais, ouais, sais. <rire> ouais, sais. c'est quand même incroyable c'est la base on ne hein.
1: nous en avait pas du tout parlé euh, on ne savait pas qu'il fallait absolument déposer une marque bon, je m'étais un petit peu renseignée mais je ne m'attendais pas non plus à être attaquée c'est
0: voilà. parf... comme ça que parfois il y a des surprises même pour des très grosses entreprises qui sont qui n'ont qu qu jamais pensé à déposer une marque qui se font attaquer dans l'heure qui suit et qui payent beaucoup donc vous, dé, vous arrivez à déposer cette marque à créer cette marque la première fois que, que vous décidez de vendre donc au, on va dire au grand public quand même oui. Comment ça se passe Il vous faut là aussi beaucoup de temps, il faut préparer une équipe commerciale, euh, Alors... recruter, parce que tout ça, vous ne l'avez pas à la base.
1: Non, je ne l'ai pas et je ne l'ai toujours pas. D'accord, <rire>
0: <rire> ben, ça tombe bien que vous soyez là aujourd'hui, donc on parle de vous.
1: <rire> euh, actuellement, je, on, je, on travaille à deux principalement avec mon mari, D'accord. donc je m'occupe de la partie production, euh, de la partie comptabilité, de la partie de droit, de la partie commercialisation. <rire> Mais il fait quoi canonique. lui Il et conduit tracteur aussi, aussi, aussi ouais, mais plus. moi tous les deux, euh, donc on a une grosse partie production euh, qu'on se partage et moi je suis plutôt euh, euh, sur la partie commercialisation. Donc effectivement quand j'ai commencé à, à commercialiser, euh, j'ai euh, exploré les différentes possibilités, les différents canaux de distribution euh, en fonction de mon produit, com comment est-ce que je souhaitais le positionner et puis, euh, et puis euh, je suis allée voir un petit peu les salons de, de professionnels parce que j'ai fait le constat que à l'époque étant seul sur le domaine, sur l'exploitation. Je ne pouvais effectivement pas être au four et au moulin. Donc si euh, je m'occupais de la commercialisation, je ne pouvais pas, comme euh, nos parents ou nos grands-parents, ouvraient les portes sur les domaines et puis euh, les personnes venaient euh, acheter leur champagne. Euh, je ne pouvais pas avoir ce, ce, ce genre de, pro de processus parce que sinon, ben, la production ne pouvait pas se faire. Mmh. Donc je me suis plutôt orientée vers des professionnels qui, eux, vont revendre. Ce sont des cavistes, des restaurateurs, euh, euh, des hôteliers et ce sont des personnes aussi qui, comme elle travaille toute la semaine, en général, on lundi ou certains jours de disponibles. Et donc, du coup, il y a des salons destinés uniquement aux professionnels euh, qui, sont, qui sont organisés par, par différentes agences. Donc, du coup, je me suis plutôt euh, orientée vers ces salons pour me faire connaître et j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de presse qui, euh, qui, qui viennent déguster euh, mes champagnes et qui, euh, qui comprennent un peu l'univers que j'étais en train de créer et ce que je voulais euh, proposer aux consommateurs. Et donc, Une du... presse
0: dithyrambique, hein. on a des mots euh, qui reviennent onctueux, il y a beaucoup de mots d'ailleurs sur la sensualité. Hein.
1: Oui c'est vraiment que c'est vraiment un vrai parti pris euh... Je, je suis bien sûr allée voir des agences, mais je n'avais pas forcément <rire> les moyens de me les payer au oui, le départ. Je, je mais mais qui parlaient de storytelling. Donc, du coup, ça m'a fait un petit peu réfléchir sur ok, je, je veux utiliser ce mot Casanova pour l'univers que ça peut provoquer. Il y a le mot champagne qui, forcément, est dû à l'appellation. Et donc, qu'est-ce que je crée autour Est-ce que je vais avoir une sémantique euh, strictement professionnelle sur une, des, une description très froide de mon vin Ou alors, à rebours, est-ce que je vais partir sur quelque chose qui va être euh, justement plus, plus chaleureux plus, plus rond, plus, plus onctueux, mmh. même dans la sémantique et dans, 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 dans la description des vins, et c'est ce sur quoi je suis partie. Je et,
0: que vous avez bien fait. Oui.
1: Et, et donc, du coup, ça fait vraiment un écho plutôt que d'avoir quelque chose de factuel et froid.
0: Et en, en, en parlant de storytelling, puisqu'il faut parler avec des mots anglais, c'est vrai, <rire> maintenant ça fait super bien euh, de raconter une belle histoire, mais une histoire vraie, c'est si ça qui qu est bien. Vous avez une démarche aujourd'hui très bio, hein, très naturelle, en fait. Oui. J'ai l'impression que ça se fait de plus en plus hein, sur les vins.
1: Oui, oui, oui. Euh... C'est, euh, on, on, on sort d'un héritage après-guerre, il faut en avoir confiance, parce qu'après-guerre, fallait... la France avait faim, ouais, il deuxième, fallait nourrir. Oui, <rire>
0: oui, parce que vous êtes oui. dans une région, encore une fois, euh, évidemment, la bon, Marne, c'est ce la première on avait, on guerre il mondiale.
1: <rire> voilà. Après-guerre, il, il fallait vraiment nourrir la France, la France avait faim, ça c'est un fait. Donc du coup, on a demandé à l'agriculture de produire, et de produire vite et beaucoup il euh, y avait la mécanisation, il y a eu les tracteurs qui sont arrivés, on a, nous a donné les engrais en disant ben, si vous mettez de l'engrais vous, vous allez produire plus et on a besoin que vous produisez plus. Donc, on vous recommande de mettre de l'engrais. On vous recommande très chaleureusement de mettre de l'engrais et de mettre des produits pour que vous ayez moins d'herbes qui poussent, pour que si, pour que ça. voilà
0: Et on en est là aujourd'hui.
1: Et donc, on a cet héritage-là ouais. où on se dit oui, mais je n'ai pas forcément envie de produire comme ça. On sait quand même que certains produits sont nocifs pour l'environnement, pour l'être humain. Euh, quelle terre est-ce que j'ai envie de laisser à mes enfants et j'ai une responsabilité en tant qu'agricultrice parce que je nourris la population. Donc, dans cette responsabilité-là, quelle est la nourriture que je veux offrir Est-ce que je veux offrir une, 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 pardon, une agriculture et une alimentation correcte et respectueuse euh, de, de, de la personne qui est en face Ou bien, est-ce que je veux juste être produ productiviste Auquel cas, ce sera probablement au détriment des personnes qui vont travailler dans les vignes et du consommateur. Et j'ai vraiment choisi ce... ce cet angle-là de dire ben bah non on a une responsabilité et, euh, et je je prends les responsabilités à bras le corps et, et avançons dans, dans quelque chose de plus respectueux
0: c'est une belle idée effectivement euh, vous donc vous arrivez à vendre beaucoup aujourd'hui à deux euh, vous a, euh, vous embauchez, j'imagine que vous êtes obligé d'embaucher, bien sûr, c'est quand même pas vous qui allez chercher les raisins euh, non, tout, tous les mois de septembre.
1: Oui, on, en, on embauche des travailleurs occasionnels, ouais. forcément. Euh, donc, dans cette démarche environnementale, on a aussi une démarche sociale, on embauche que... Euh, il y a beaucoup
0: de fantasmes, hein, dans <rire> ces, dans, du côté des, des vignes, on se dit ah, il faut venir des gens des pays de l'Est, euh, ou de aussi beaucoup vrai. plus au Sud.
1: C'est aussi vrai, ça dépend des infrastructures, ça dépend des philosophies. Nous, on a choisi d'embaucher de de, de, des gens qui ont besoin de travailler à côté de chez nous, donc pour les vendanges, on embauche euh, des gens qui sont ouais, qui sont à Épernay, qui sont à côté de chez nous et qui, sont, qui ont besoin de travailler. Euh, c'est sûr que quand on dit euh, quand on dit social, bah, c'est pas forcément aussi simple que euh, quand on a euh, un quart de, de, de pays de l'est, euh, de gens de pays de l'est qui vont travailler vite et fort et bien.
0: Et moins bien payés. Euh,
1: ça on, on, on a le choix de moins bien les payer. On a le ouais, choix ouais, aussi les payer le comme le... On... Faut dire les choses ouais, cachées. Ouais, ouais, hein, ouais, 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 bien, bien sûr, mais on a aussi on a aussi des charges. Euh, des charges qui sont inférieures pour les travailleurs étrangers, l'étranger il faut pas l'oublier ouais, voilà euh... ah, euh, oui. Ouais. ceci explique cela <rire> c'est incroyable euh, ouais, non, mais aussi et euh, donc du coup on a on a choisi de travailler avec des gens qui sont à côté de chez nous alors bon bah c'est parfois des gens qui ont un peu plus de difficultés donc c'est aussi euh, c'est aussi une vraie euh, une vraie démarche un vrai temps à prendre en plus euh, pour expliquer les choses et prendre le temps alors que si vous mettez des gens qui ne parlent pas à votre langue au pied de la vigne et vouloir montrer de couper une grappe et de la mettre dans une caisse il n'y a pas besoin d'en de, de, expliquer davantage. Oui, c'est
0: sûr, il ne faut pas Bac plus 18, euh, ça, a priori, on est d'accord. On parle beaucoup, ces derniers temps, de, de, de la vigne française malade. Euh, en gros, presque 90, je crois que c'est plus de 90% de la vigne française malade. Est-ce qu'on va vers un phylloxéra euh, façon 1860, plus, plus rien euh, Ça ne vous fait pas peur, vous Alors... Vous êtes sur une entreprise qui démarre. Et euh, avec, on a un, la... avec une épée de Damoclès au-dessus ouais,
1: hein la... Alors, actuellement, on a la chance en Champagne que ce fléau ne soit pas encore arrivé. C'est quoi Qu'est-ce qui se passe En fait, euh, ah, la flavescence dorée, c'est un virus euh, qui est dans la plante. Et vous allez avoir une petite bête, une cicadelle, qui va piquer la, qui va piquer la feuille, qui va... qui va du coup être le vecteur. Si une plante est malade, elle va piquer la plante. Quand elle va aller sur une plante saine, ouais, elle va piquer à nouveau la plante et elle va transmettre le virus. C'était à peu près la même, dans, dans, dans le genre du phylloxéra, mmh. C'est pas les mêmes vecteurs, c'est pas exactement les mêmes maladies, les mêmes virus, mais c'est dans le même genre. C'était transmis par des, par des insectes. Euh, actuellement, en Champagne, on n'a pas ce problème-là, mais on sait que le vecteur, donc la cicadelle, est présente. Elle mmh. est présente mmh. en Champagne. Ah, on n'a pas encore de pieds malades. On essaye. <coughs> <J 'ai... coughs> Pardon. Pardon. On, je fais partie de, de certains groupes où on essaye de mettre en place certaines choses, entre autres de la surveillance et de la formation des vignerons. Il est compliqué en général de dire aux gens, faites attention, passez beaucoup de temps, mettez peut-être une semaine, deux semaines par an à regarder tout votre vignoble, chacun de vos pieds de vigne. Quand vous parlez d'un hectare, vous avez 8000 pieds de vigne. En général, les exploitations, elles ont 3, 4, 8, euh, 8 hectares. Donc ça veut dire vraiment un temps important ah ouais. pour garder chacun mmh. des pieds, pour déceler peut-être les, le pr les prémices de ce virus-là. Et là, ce n'est pas
0: une machine, hein. on parle bien d'un ah humain, ouais, c'est à pied. Hein. Oui, ouais. mmh.
1: c'est à pied, donc ça veut dire former les équipes pour passer dans la vigne, etc. Non, et comme on n'est pas encore touché, on n'a pas d'impact financier, on n'a pas d'arrêté préfectoraux pour dire, bah, maintenant, vous mmh, allez mettre sûr. un insecticide à très large spectre sur X kilomètres carrés. Parce... Ce serait
0: possible pour vous, malgré votre démarche euh, naturelle, etc
1: on a, parler, hein. on a entendu parler de, 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 de personnes qui ne voulaient pas traiter euh, je suis pas confrontée donc j'ai pas encore euh, ouais, vraiment réfléchi au sujet euh, mais il est certain que si ça arrive, euh, faut, on va se poser des sérieuses questions et ça va être un vrai gros dilemme.
0: Mais c'est gravissime, c'est-à-dire qu'on risque de ne plus avoir de vin en France, je crois qu'il y a même un bouquin qui est sorti, euh, bientôt ouais, il n'y aura plus de vin, ouais, ça ne bah bah fait pas, pas peur du tout. tout. Il ouais, ouais. <rire> n'y pa a,
1: a pas que ce problème-là qui est évoqué dans ce bouquin-là, il y, y a aussi le fait que, euh, que les, les greffes euh, de nos pieds de vigne, parce qu'on a la base du pied à cause du phylloxéra, justement, qui est une base américaine, et le pied au-dessus est le pied, un, un pied français. On a une perte aussi euh, euh, d'un patrimoine ADN puisqu'on fait beaucoup de clonage. Il euh, y, y a quand même beaucoup de choses, euh, beaucoup de réflexions à mener euh, qui commencent à être menées sur le matériel végétal pour, pour garder une, une qualité de production mais c'est sûr que l'héritage dont je parlais euh, il y a quelques temps où il fallait produire et produire beaucoup est encore là et encore ancré dans, dans, beaucoup de, dans beaucoup de têtes donc le temps qu'on euh, passe à d'autres modes de production et avec un vrai regard à la vigne le comportement de la vigne comment est-ce que je peux l'alimenter, comment est-ce que je peux l'aider euh, sans, sans lui mettre une perfusion comment est-ce que je peux l'aider à s'alimenter elle-même et à, à, à développer son système immunitaire n'est pas forcément encore une réflexion dans toutes les têtes
0: ouais, je comprends on peut en vivre de, cette, de ce métier Parce que beaucoup de gens rêveraient, j'imagine. J'en ai connu hein, qui, euh, qui ont changé de vie, qui, euh, qui sont partis dans le sud pour, pour, pour avoir une vigne et pour produire du vin. J'en ai connu vraiment très pro, de façon très proche. Euh, donc il y a plein de gens qui aimeraient changer de vie. Est-ce qu'on peut en vivre aujourd'hui
1: On peut en vivre. Ce n'est euh, pas du tout la même façon de vivre. Quand je dansais, euh, j'avais un, un salaire assez important. Euh, je voyageais, euh, j'allais dans les ambassades, dans des... on était logés dans, dans de très beaux hôtels, on... je foulais des scènes internationales. Actuellement, je suis en botte euh, dans un <rire> petit appartement. <rire> Nous avons trois euh, ou quatre lieux de vinification différents parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter un chai tout de suite. Euh, il, ce sont des investissements qui se voient sur un très long terme, avec des rentabilités sur un très long terme. On en, vit, on en vit financièrement pas forcément très bien, nous actuellement, mais au moins on est bien dans nos baskets et, euh, et on a trouvé des racines qui sont nécessaires à notre, à notre croissance euh, humaine. Donc, euh, ça c'est important ouais. aussi,
0: c'est d'ailleurs beaucoup euh, dans ce sens que les gens changent de vie. Hein. Ouais, c est, c est pour ça. Les, ban le les banques suivent quand euh, vous avez des projets ou c'est très compliqué dans ce pays
1: Les banques suivent quand on est en Champagne.
0: Oui, voilà, la marque Champagne qui en France est reconnue. Je ne pourrais pas <rire>
1: parler forcément par, pour toutes les autres ouais, régions. Bien sûr, oui. Et les banques suivent quand vous reprenez une exploitation. Quant au rachat de foncier nécessaire à l'exploitation, ça peut être une autre question. Mmh, bien sûr. Euh, les banques suivent parce que je parlais justement des deux acteurs principaux champenois, mmh. les vignerons d'un côté et les maisons de négoce de l'autre. Les maisons de négoce continuent à se développer, les vignerons vendent de moins en moins de bouteilles, mais de plus en plus de kilos, puisque les maisons de négoces, elles se développent et ont besoin de plus en plus de kilos. Donc tant qu'il y aura cet équilibre-là, je pense que les banques suivront. Maintenant, euh, on, je parlais d'un quasi 50-50, on n'est plus un 50-50, le négoce bouffe de plus en plus le vignoble. Quand le rapport de force changera je ne suis pas sûr qu'on pourra parler de la même manière.
0: Oui, c'est logique. Dernière question, si un Chinois euh, venait vers vous en disant, moi, ça, ça m'intéresse, je rachète votre vignoble, c'est quelque chose qui, qui la je... revente Je ne suis pas propriétaire
1: chose... du vignoble, je le loue, donc il pourra toujours demander, je ne pourrais <rire> pas lui vendre. Alors, disons mais... qu'il rachète les terres, il oui. rachète tout euh... Pour ma part, ce sera hors de question. Il pourra toujours acheter des bouteilles de champagne.
0: <rire> Excellente réponse. Merci beaucoup Aurore Casanova. Donc bientôt les fêtes de Noël puisqu'on enregistre là au mois de novembre. Donc euh, Où est-ce qu'on peut acheter euh, les bouteilles Sur votre site directement Sur ou...
1: le site directement et puis même
0: sur le site
1: donc com. com. Pardon. <rire> donc, on va mettre le
0: lien. Hein, aurorecasanova.com. Aurore Aurore
1: on peut acheter sur le site et aussi on trouve euh, la liste des partenaires, euh, des cavistes, des restaurateurs, que ce soit à Paris ou, à, ou en région, euh, qui pourront vous, euh, vous conseiller et, et vous vous donner quelques bouteilles
0: d'oracle. Les grands cavistes connus, on, va, allez, on peut les citer, on s'en fout, euh, que ce soit Nicolas, etc., ils ont vos, vos bouteilles Non. Bon, alors on va aller les taper. <rire> <rire> Merci beaucoup, en tout cas, on vous souhaite énormément de courage. Merci. Merci.
1: Au revoir.